Noticias, se comienza a escribir una nueva historia en materia de imágenes. Por eso, IDECH siempre te va a ofrecer más. Juan de Justo 496, teléfonos 4450-548, 4474-338, Puerto Madrid. Contacto Nativa. 4 450 992 o por WhatsApp 280 402 7616 Los sábados a la mañana de 11 a 12 Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid un espacio para construir juntos el futuro en este lugar nuestro lugar Acompañaros los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5 Buenos días a todos los oyentes de Radio Nativa eh, Buenos días Carlos Buenos días y justamente como decía el bloquecito de publicidad anterior Aquí estamos, ¿eh? un sábado más en Candelario en Radio Para saber qué piensan los que piensan en Madrid Así es, en el programa de hoy nos va a acompañar el licenciado en Administración de Empresas, Miguel Sereminati, quien además tiene un máster, ¿no es cierto?, en Economía, no, en Comercio Exterior creo que era. Sí, buen día, buen día a Carlos, buen día a María Eugenia y a todos los oyentes. Sí, eh, yo soy licenciado en Administración de Empresas y tengo una maestría en Comercio Exterior. Bueno, y es eh, importante... Decirle a nuestra audiencia que Miguel es el responsable del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Cámara Industrial Madrinense, que cada día está creciendo más y que ya podríamos decir que prácticamente es una Cámara Industrial para toda la región patagónica, ¿es verdad, eh, Miguel? Sí, correcto. CIMA, eh, que es la Cámara Industrial de Madrin, eh, 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 tiene una gran cantidad de asociados de la ciudad, pero además eh, tiene asociados en, en la región. Recientemente eh, pasó a ser de Cámara Industrial de Madrid a ser regional, tiene asociados en, en Trelew, en Comodoro, y bueno, como, como la intención de CIMA siempre es eh, crecer y, e impulsar la industria en la región Patagonia, bueno, la idea fue eh, ir a, tejiendo una red más amplia para que el, el, el peso de la Cámara y, y lo que pueda hacer como como ente sea, sea mejor, ¿no? ¿Y qué se impulsa desde el Centro de Estudios? En realidad el Centro de Estudios Económicos y Sociales eh, surgió como una idea de, de la Comisión Directiva de, de CIMA que, que siempre está buscando eh, estar un paso adelante. La verdad que eh, en ese sentido eh, CIMA me parece que ha sido siempre impulsora de novedades y el Centro de, Estud de Estudios es una de esas eh, y lo que, lo que se buscó en su momento cuando se creó hace casi ya dos años fue generar un espacio donde se puedan eh, evaluar y estudiar información que tenga que ver con la economía, con la sociedad de la ciudad, de la región y del país y que sea información este, confiable, información relevante información de, de primera mano y además una información que sea apartidaria, que sea objetiva este, este tipo de centros lo tienen las, las grandes cámaras a nivel nacional, lo tiene, por ejemplo, la UIA, la, este, lo tiene CAME, lo tiene eh, la Unión Industrial de Bahía Blanca, y en ese sentido CIMA, que es una cámara reciente, porque tiene seis años CIMA como cámara en sí, eh, 
como siempre, como decía, es, es impulsora de, lo, de, de novedades y de estar siempre tratando de estar primera en las cosas. Y bueno, ha creado este centro hace dos años y venimos trabajando muy bien, eh, de manera muy cómoda, eh, de manera muy eh, progresiva. Este, y bueno, eh, nada, generando informes, eh, sacando publicaciones eh, de materia económica, de materia social, en distintos aspectos, eh, que bueno, van, van tomando de a poco... Eh, vuelo y de relevancia. Sí, es importante señalar que CIMA tiene aproximadamente unos este, 600 empresas, 600, 60, 60, perdón, 60 empresas asociadas. Ya, ya, va a llegar a, ya vamos a llegar a, ya va a, llegar a 600. <risa> 60 sí. empresas asociadas, eh, es decir, que es, es una cámara que está eh, integrando una gran cantidad de em empresas de la ciudad sobre todo y algunas de, de fuera de la ciudad dentro de la región patagónica y a, a mí me interesa señalar que Madre es muy conocida por sus bellezas naturales pero muy poco y nada conocida por lo que hacen su gente ¿no? por lo que hacen sus empresarios sus trabajadores nosotros como madrinenses ¿qué hacemos? Eh, en ese sentido me parece que es muy importante la, la presencia de CIMA y muchísimo o, tan, tan o más importante es eh, la creación de este centro este, que va a difundir cosas que hacemos los madrinenses y los patagónicos en general y que son productos que es el resultado de, de, del trabajo de madrinenses y de patagónicos. Sí, eh, Siman eh, tiene, un, eh, tiene una idea con la que fue precursora que fue la, el concepto de asimetría. Eh, ese concepto que, que hoy en día está tan a viva voz pero que bueno cuando surgió en su momento desde la dirección de CIMA siempre fue lo, lo que se planteaba lo que se, de lo que se charlaba era la asimetría que tiene la región Patagonia eh, respecto a otras regiones del país sobre todo a la región centro asimetría que es desde el punto de vista de diferencias en los costos diferencias en los mercados eh, diferencias en todo tipo de cuestiones que hacen a que eh, la vida cotidiana en la región Patagonia y sobre todo el desarrollo empresario, el desarrollo de los de las pymes eh, en, en esta región sea mucho más complejo y sea un, un, un tejido mucho más eh, complicado. Este, y bueno, sobre ese concepto y sobre esa base hemos trabajado bastante desde el centro de estudios respaldando esa idea y demostrando con datos concretos que es la, el espíritu del centro. El centro, como, como les decía antes, no tiene una, un, una bandera política o un color partidario. Eh, es, eh, es absolutamente objetivo y lo que trata es de tomar información eh, real, información de fuentes confiables o de, de propia elaboración y volcarla y mostrarla. ¿no? Este, y en muchos casos hemos, hemos trabajado y hemos mostrado este tipo de asimetrías que desde CIMA tanto se han se han impulsado y se han tratado de poner en, en, sobre el escritorio este, y bueno, el Centro de Estudios trabaja también en ese sentido ¿no? Y Miguel, ¿qué, ¿qué ejemplo le podríamos dar a los oyentes para mostrar en la práctica digamos esas asimetrías? Eh, mira en realidad eh, a medida que han, surgido, han ido surgiendo cuestiones las hemos ido eh, plasmando y planteando uno de los primeros informes que fue de, de los primeros que elaboramos eh, fue un informe respecto a eh, el Programa Nacional de Precios Cuidados, que era un, es un programa que eh, tiene una serie de productos que, que alcanzan un, un valor eh, fijado por todos los grandes comercios, grandes supermercados e hipermercados, eh, hipermercados del país. Bueno, dentro de lo que era el Programa Precios Cuidados, nosotros estudiamos eh, 
por regiones cuáles eran los precios para los mismos productos, porque los productos eran alrededor de 500 productos que eran el mismo, un producto de, de, de X marca, de X eh, tamaño, de X empaque. Bueno, en, en lo que encontramos es que fue eh, para la región Patagonia la más desfavorecida, siempre había eh, más o menos en el 50% de los productos había una diferencia de un 8% respecto a el mismo producto en la región centro. Ese fue uno de los de los casos, ¿no? Fue un poco el caso con el que arrancamos, información bajada directamente desde de, de, de el programa de precios cuidados, accesible a cualquiera que para, para estudiarla y analizarla, ¿no? Nosotros claro. lo que hicimos fue tomarla, trabajarla, pulirla y, y emitir este, este informe. Pero eso fue uno, uno, uno primero. Después hemos hablado de costos logísticos, de, de costos de, de mano de obra. Eh, hemos planteado en su momento cuando estuvo hace unos meses atrás tan en boga la cuestión de, de los reembolsos por puertos patagónicos uh -huh. eh, no sé si recuerdan que para fines de 2015 se reinstauraron los reembolsos por puertos patagónicos que lo que hacían era dar una ventaja para aquellas empresas que salían por, por los puertos de, de la zona no solo de, de Puerto Madryn sino de, de, digamos de, de la Patagonia en general ¿no? daba ventaja para Puerto Deseado para Ushuaia, para, para varios puertos de la de la zona bueno, al tiempo ese, ese, esa ventaja que, eh, que se había reinstaurado ya había estado en su momento se había sacado, se, se, se volvió a instaurar eh, bueno, varios, varias ciudades portuarias de ciudad de, del centro empezaron a, bueno, a poner un poco el reclamo respecto a esta diferencia eh, y desde el centro lo que hicimos fue estudiar si realmente había algún tipo de impacto o no en en que estuviese este reembolso para, para las, las ciudades portuarias del centro. Y la realidad es que eh, no, no encontramos esa, esa diferencia. Por ejemplo, hicimos un estudio para ver cuál había sido el, el crecimiento de, en Mar del Plata, que es una ciudad portuaria la que más fuerza hacía en contra de esta, de esta teórica diferencia. Y la realidad es que encontramos que la, las, eh, las exportaciones en Mar del Plata fueron creciendo durante, mientras estaba el reembolso para puertos patagónicos, las exportaciones marplatenses igual crecían, con lo cual no es que se reemplazaba un puerto por el otro, que era lo que se reclamaba. Lo que sí también vimos es que eh, bajaron la salida, de, la salida de ciertos productos que se trabajaban por los puertos nuestros eh, y por una cuestión de costos, una vez que se perdió esa ventaja, eh, empezaron a salir por, por puertos de, de Ciudad del Centro. Es decir, que en principio, por un lado, tendría una cuestión de precios. Digamos, estas asimetrías estarían marcadas en principio por una diferencia en precios. La segunda es una cuestión de logística, ¿no es cierto? Es decir, sí, la, la, lo, los costos logísticos para la, la zona son más caros, las distancias son mayores, los mercados son más chicos, eh, lo cual hace que, que el nivel de competencia que tengan... Las, las empresas que tienen que desarrollar y que tienen que, que mantener y sustentar eh, familias con, de, de sus empleados este, y mantener digamos los, la, la, los recursos eh, para que el Estado pueda también trabajar eh, para todas esas empresas que en, en su mayoría son pyme eh, realmente se les hace muy complicado el, el desarrollo, el crecimiento o hasta, o hasta mantenerse eh, firmes, ¿no? mantenerse eh, con, con idea de poder eh, crecer y de poder reinvertir y de poder este, darle darle a, al, al tejido industrial de la ciudad eh, más fuerza. Eh, en ese sentido, ese, nosotros lo hemos señalado en alguna oportunidad, la ausencia de un ferrocarril este, juega muy en contra 
de la posibilidad de tener este, una logística apropiada para no, que nuestros productos puedan llegar a mercados más importantes o productos de exportación que se generan en otras regiones que puedan salir por nuestros puertos. Sí, sí, correcto. El puerto de Madrid es un puerto muy bueno para, para trabajar eh, exportaciones. Es un puerto que tiene buen calado, que tiene buena infraestructura. Eh, realmente desde la administración portuaria eh, se han visto buenos trabajos eh, en los últimos años y y es un puerto de, de primera línea, eh, no por nada empresa de, empresas grandes como Aluar trabajan en, en estos puertos y, y digamos tienen todo, todo un, un desarrollo de industrial tejido alrededor de, de este puerto. Eh, entonces uno, uno dice por qué esta, esta, esta infraestructura, esta ventaja que tenemos no puede, eh, no puede potenciarse. ¿no? Ahora, la, la, la aparición del ferrocarril sería un elemento este, muy importante porque permitiría, digamos, modificar este esquema de logística que de algún modo resulta insuficiente o, o incapaz de generar costos apropiados para que nuestros empresarios con sus productos, con sus trabajos puedan competir de otra manera. Digamos, es, de alguna manera lo dijimos nosotros este, en algún momento, este es un puerto rengo porque no tiene ferrocarril. ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico. Eh, eso sería interesante, creo yo, digamos, que, que la comunidad eh, en su conjunto, y sobre todo, bueno, eh, la, la administración portuaria, este, CIMA, en fin, los este, quienes tienen opiniones calificadas en este tema, este, puedan ir instalando, ir instalando esta, esta necesidad del, del ferrocarril, este, porque de ello va a depender, digamos, el, el desarrollo futuro de estas industrias. Sí, sí, sin duda. Uno ve eh, países de, con desarrollo, con, con características de alguna manera similar a la Argentina, que son distancias grandes, eh, eh, puertos eh, distantes, eh, y realmente uno eh, ve y dice, existen otras alternativas. Estados Unidos tiene una red ferroviaria muy fuerte, muy importante y la realidad es que es una de las y sin embargo recibe el carga de, de Pacífico, sale por Atlántico se mueve a través de, de ferrocarril tiene, tiene un, te, un tejido ferroviario muy fuerte eh, bueno yo no, no, evidentemente eh, Argentina no tendría muchas ventajas si tuviera ese tipo de, de logísticas eh, pero bueno, más allá de eso eh, para el caso puntual de, de Puerto Madryn es, eh, es difícil eh, pensar que no influya mucho el costo logístico cuando hay empresas que les, les termina conveniendo salir por camión a Buenos Aires y entrar en lo que es el, el, el puerto de Buenos Aires, donde hay una, es una terminal muchísimo más compleja, eh, con muchísimo más movimiento de carga, eh, donde los tiempos son absolutamente distintos que poder tener un costo logístico que le permita ser competitivo a nivel internacional eh, saliendo por el puerto el puerto nuestro. Es, es increíble eso, ¿no? Porque el costo portuario del puerto de Buenos Aires es enorme, pues ellos necesitan tragados permanentes, necesitan trabajar con remolcadores, este, eh, costos, digamos, que aquí en Madrid no existen, ¿no? Entonces, este, es increíble la distorsión que existe para que a un empresario le convenga, digamos, llevar su producto por camión a Buenos Aires y exportarlo desde allí. Alguna vez he escuchado que incluso ha habido cargas de, de pesca, por ejemplo, que han salido por Montevideo. Esta es una situación este, eh, increíble, absurda, pero, pero real, ¿no? Sí, en realidad, eh, ya te digo, el puerto de Madrid tiene, tiene una infraestructura que, que, que es de primera línea, eh, 
hay varias, eh, varias empresas pesqueras muy fuertes en la zona y todas trabajan con, con el puerto y tienen, tienen una, buena, una buena reacción ante los, los, los inconvenientes que puedan surgir. Me parece que en ese sentido no es una, una cuestión de falta de infraestructura. De hecho, el puerto ahora está en obra ampliando, sí. ampliando el muelle, o sea, está acompañando la administración portuaria y bueno, y desde CIMA eh, y, y a través también del de, de centro de estudios buscamos justamente eh, mostrar este tipo de, de cuestiones para que se tenga en cuenta y se ponga a, a Madrid eh, en una esfera que también sea industrial que como decías vos hace un rato Madrid se la conoce por sus bellezas naturales por su el turismo pero la realidad es que no es la, la principal fuente de, de generación de recursos de la ciudad eh, tiene una, una industria fuerte y una industria con mucho potencial con gente capacitada y además con gente muy pujante con gente con con mucha fuerza como para como para hacerla crecer aún más y, y bueno, la, la Cámara desde, desde su, su política en general y, y mismo a través de la, de la creación de centros de estudios y, y de otras cuestiones que impulsa de actividades que hace constantemente eh, busca ponerla a Madrid como prender la luz de que Madrid también es una ciudad industrial y que la Patagonia tiene que poder ser una región industrial eh, con mucho potencial, ¿no? Perfecto. Hemos señalado entonces el tema de precios para, para graficar al oyente las asimetrías con las que se encuentra, digamos, el, el empresario local. Eh, hemos hablado de este precio, hemos hablado de logística y ¿qué otro aspecto, Miguel? Eh, hace poco nosotros hicimos un informe que, que, que tuvo una, una buena repercusión y que fue un análisis bastante profundo con información del Ministerio de, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, eh, o sea que es información de, de, de primera línea a nivel nacional, y ahí lo que hicimos fue comparar los valores promedio de trabajadores registrados de distintas industrias. La, el Ministerio de Trabajo eh, tiene datos desde los años 90 hasta los, los años actuales de eh, todas las provincias, un valor promedio de cuánto cobra un trabajador registrado por industria. Lo que nosotros hicimos eran varias industrias, lo que hicimos eh, en su momento fue eh, tomar tres industrias que, que nos parecieron relevantes para la, la región, que era construcción, la explotación de minas y canteras y la industria manufacturera. Lo que, encontramos, lo que hicimos es comparar todas las provincias de, de, del país, todas las, las jurisdicciones en realidad, porque estaba también incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires, comparar los valores promedio y sacar un valor promedio de las 25 jurisdicciones que daban y lo que encontramos es que en todos los casos para el, la cuestión puntual de Chubut estaba por encima de, de ese promedio pero además eh, las, el resto de las, de las provincias de la región patagónica también estaban por encima con lo cual nos impactaba directamente como, como provincia pero nos impactaba también como región para darte algún número concreto, por ejemplo, en lo que era sector de la construcción, Chubut estaba un 39% por encima del promedio del país. O sea que en lo que sería valores de lo que cobra un trabajador registrado de la industria de la construcción, en valores promedio, digo promedio porque puede ser que haya valores más altos o menos altos, ¿no? pero claro. en valores promedio en Chubut había un 39%, eh, estaba un 39% por encima del promedio nacional. Eso... Es una, no podemos decir que la mano de obra también es un costo alto. Sí, en realidad es un, un costo alto porque, porque vivir en una ciudad eh, patagónica es más caro. No, 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 esto no quiere decir que, que haya que bajar el valor de mano de obra, que no se malinterprete, pero sí es una realidad. Eh, y como, como te decía antes, el centro no busca eh, generar una idea 
hacia un lado o hacia el otro, sino que busca mostrar valores concretos. Y las asimetrías existen. Lo que hacemos nosotros constantemente es buscar que se vean, que, que estén en, eh, a la vista de todos este, y que, bueno, después quienes tengan que tomar decisiones al respecto puedan este, acompañar o tomarlas sabiendo que estas diferencias están. ¿Y ese tipo de decisiones eh, vos o entienden desde la Cámara que se toman a nivel municipal, provincial, nacional? Sí, en realidad este, el, el, la complejidad del país en, en, es, es bastante elevada. Eh, nosotros tenemos un país, Argentina es el, uno de los países del mundo, si no es el más caro a nivel impositivo, es el segundo más caro. Eh, el otro día yo leía un informe del, del Banco Mundial que, que ponía a Argentina como el segundo país más caro a nivel impositivo del mundo. O sea, es un informe de una entidad bastante relevante, podríamos Confiable. decir. Este, y la realidad es que si Argentina es el, el país con impuestos más caros del mundo, hay impuestos que son nacionales, otros que son provinciales, otros que son municipales, eh, para el empresariado PYME de la región patagónica lidiar contra eso es, es complejo, es, es, es realmente un desafío. Yo veo constantemente en la Cámara eh, empresas de, que están hace muchos años, empresas que están hace, hace menos años, empresas que van ingresando nuevas, que, que confían en, en, en el trabajo que está haciendo la Cámara y yo realmente desde, una, desde un punto de vista, o poniéndome de un costado los miro y y la verdad que no, no puedo dejar de sentir admiración porque hay que tener energías y hay que tener ganas y hay que tener fuerza y empuje para lidiar con este tipo de, de, de trabas que se presentan constantemente en, 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 en estas industrias, ¿no? Claro, por un lado todas esas asimetrías que señalamos antes respecto al precio, la logística este y ahora le sumamos esto a esta carga impositiva tan, tan grande, tan importante, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Eh, Aparte Argentina tiene, una, tiene cuestiones coyunturales que, que arrastran de hace años. Nosotros hicimos un informe hace unos meses atrás en los que analizábamos la evolución de la, de la inflación en Argentina, de un tema que, que en realidad parecía ser un tema de actual, pero es un tema de, de los últimos 60, 70 años. Argentina es un país inflacionario eh, casi por definición, eh, arrastra eh, valores de inflación promedio en, entre el 25 y el 30% desde la década del 60 en adelante, con lo cual no es algo nuevo, pareciera algo nuevo, pero realmente no es algo nuevo, eh, entonces eh, no es algo a lo cual eh, deberíamos acostumbrarnos, de hecho el informe se llamaba así, se llamaba eh, una, un mal al que no tenemos que acostumbrarnos, porque la realidad es que comparábamos inflación en, con otros países del mundo, o con la mayoría de los países del mundo, y la mayoría de los países tienen inflaciones de un dígito eh, y tendientes a ser casi alrededor del 2, 3, 5%. En el estudio este buscábamos eh, ver cuál había sido, o, o cuál podría ser una potencial razón para, para cuestiones inflacionarias. Entonces tomábamos, por ejemplo, si era una cuestión regional y comparábamos la evolución de la inflación entre Argentina y otros países de la región Uruguay, Chile, Brasil y la realidad es que los países de la región no tienen inflaciones tan altas con lo cual los empresarios de esos países no tienen que lidiar con este problema coyuntural eh, después tomábamos eh, cuestiones de crisis decíamos, bueno, puede ser una cuestión de que haya una crisis económico financiera que genere inflación tomábamos otros países que han tenido crisis financieras muy fuertes como Portugal, como Grecia que realmente no tenían inflaciones altas o que si tenían un pico inflacionario al año siguiente bajaba nosotros como en, en Argentina 
y las, las empresas y las industrias de Argentina tienen que lidiar con este tipo de, de cuestiones día a día que son coyunturales, no son propiamente de la región, impacta a todo el país, pero siempre lo que impacta a todo el país en la región Patagonia impacta más, claro. porque estas asimetrías existen, con lo cual potencian esos problemas coyunturales eh, del país aún más en la región. Claro, porque esa inflación se traslada a cada uno de estos factores que decíamos antes, la mano de obra, el costo, ¿no? claro. la logística, cada uno de claro. esos se traslada a la, la inflación. Claro. Sí, sí, por eso, ya, ya, ya te digo. Y, y desde ese punto de vista creo que, creo que de vuelta, para, para las empresas de la región es muy importante contar con... Eh, Primero con información, que es eh, una de las esencias del centro. Tener información de temas relevantes y eh, que sea información confiable. Es decir, quizás el centro no se dedica a emitir informes todas las semanas, pero porque son, son informes que nos toman mucho tiempo de elaboración, eh, buscar la información, generarla. Yo agregaría alguna cuestión más. A ver, este, eh, la energía, por ejemplo, es un costo importante para, para la actividad industrial. Y en general... Las, eh, el criterio que, que se han utilizado con las tarifas ha sido beneficiar a tarifas residenciales, por ejemplo, y esa, eh, ese, esa, ese subsidio, digamos, de tarifas residenciales, cargárselo a los empresarios, con lo cual este, se está generando un mayor impacto, digamos, en los costos que, que tiene el empresario. Cuando según creo, digamos, otros países tienen el criterio opuesto, porque, digamos, este, facilitar eh, una energía más, eh, digamos, de, de, de mayor costo al empresario, este, significa bajar el costo empresario, significa poder tener la posibilidad de generar mayor este, mano de obra, ¿no? Sí, es un poco lo que, lo que a veces se plantea de eh, la, la dicotomía entre el sector público y el sector privado, ¿no? Eh, la realidad es que el, eh, el sector privado y sobre todo las, las empresas PYME que son no siempre son la, la, las grandes empresas sino la PYME que es la empresa que tiene dos, tres empleados en las cuales una, un vaivén económico la puede dejar fuera, fuera de mercado y puede dejar a tres, cuatro, diez familias fuera, fuera también de, del mercado laboral eh, esas empresas eh, de alguna manera son las que generan los recursos y realmente son las que eh, hay que de alguna manera cuidar y, eh, e incentivar obviamente que tienen que tienen su, sus costos eh, digamos su, sus valores que tienen que pagar de, de energía de impuestos y eso sin duda eso corresponde tanto a la industria del sector privado a, la, a las personas en particular a, en eso no, no hay discusión pero lo que sí a veces eh, pareciera pasar es que la mochila eh, que cae sobre las empresas eh, es la que recibe cada vez más peso para mantener y sustentar eh, un, un Estado que busca cada vez o, o gasta cada vez más o tiene, o digamos, el, el primer lugar al cual eh, pareciera ser que se dirige eh, la, la carga impositiva es para las empresas. Que hay que quizás sacar de, de esa idea de que eh, el empresario... Eh, es, eh, tiene, tiene el bolsillo interminable. La, la máquina de hacer billetes. Eh, claro, es, es realmente. Es al revés, el Estado es el que tiene la máquina de hacer billetes. <risa> Pero aparte, realmente, eh, supongamos el caso de CIMA. CIMA tiene, como decíamos antes, alrededor de 60 empresas. No todas las empresas son eh, multinacionales, muchas son, la mayoría son empresas PYME con 
1, 2, 5, 10 empleados que están, eh, digamos que para una empresa hoy en día tomar un, un empleado nuevo es un desafío porque tiene un, un, un costo elevado, pero muchas empresas lo hacen y, y siguen apostando eh, y siguen impulsando actividades. Es, esto que estamos hablando me hace acordar que hace pocos días atrás con el conflicto docente, la propuesta que llevaron adelante los docentes con algunos legisladores provinciales fue... Eh, a aprobar un, un impuesto especial, digamos, a las empresas, especialmente creo que a las de petróleo, aluminio, no sé quién más, sí, este, para era. conseguir fondos, este, para seguir pagando este, una deuda que es este, difícil de justificar, ¿no? Sí, eso fue clara, sigue estando igualmente en discusión, pero es, es claramente una, una posición contraria a la idea que tiene, no sí más solamente, sino varias eh, cámaras a nivel provincial, o sea, varias cámaras industriales, sino todas, salieron a, a, a plantear una postura eh, en contra de esta, de esta idea, porque la idea era generar un fondo anticíclico o alguna cuestión como para como para poder salir del paso durante 18 meses, un año y medio. La realidad es que, eh, es que no se puede seguir cargando la mochila del mismo, uh -huh. eh, no se puede seguir ajustando, digamos, del mismo, el mismo collar siempre, porque en algún momento no, no da claro, para más. Claro, claro. Eh, y la realidad es que nosotros en ese sentido hicimos eh, un estudio, justo cuando empezó con todo este, a surgir toda esta idea, hicimos un estudio de la evolución del empleo público y privado, como para poder mostrar o, o, o traer datos de cómo había sido el crecimiento de lo que había lo que tenía que ver con el sector privado con lo que tenía respecto a lo que tenía que ver con el sector público uh -huh. este, y lo que encontrábamos es que en los últimos 6, 7 años el sector público había crecido muy por encima de los valores del sector privado eh, cuando la idea debería ser al revés justamente el sector privado es el generador de recursos uh -huh. el generador de, de, del recurso que toma el Estado y administra por supuesto que la administración pública tiene que tener eh, es, es muy relevante y tiene que tener los recursos bien, bien asignados, pero no puede ser eh, siempre el sector privado el que reciba los, los achaques ante eh, cuestiones que vayan en contra de, del sector público. ¿no? Eh, Miguel, me gustaría que dieras alguna cifra digamos, respecto de este, cómo fue el crecimiento del empleo público y del empleo privado en este periodo aproximado, digamos, para que los, nuestros oyentes tengan una idea y luego sí iríamos a un pequeño corte y, y entramos luego en el segundo bloque. Sí, ningún ah. problema. Mira, en eh, lo que fue la evolución desde el año 2012 al 2018, en el sector a nivel nacional, en el sector eh, privado, un, un aumento del 6,42%. En el mismo periodo, el sector público tuvo un aumento del 20% lo cual eh, habla claramente de eh, que digamos, la, la base de, del sector público se amplió muchísimo y la del sector privado se amplió, se amplió poco, no, claro. no, no lo suficiente. Eh, con lo cual es, va justamente en, en, en el concepto que te decía antes, el generador de recursos es el que tiene que crecer para que el administrador de esos recursos pueda trabajar y, y dar, aparte de retribuir a la sociedad como corresponde, ¿no? Claro, los claro. recursos no es que se generan para... El objetivo de la generación de los recursos es que el Estado pueda retribuir a la, a la sociedad con educación, seguridad, salud, con, con todas eh, 
eh, digamos, con todas las cosas que son esenciales para el, sí. el desempeño. De lo, lo, la buena noticia, lo ideal hubiera sido al revés, ¿no es cierto? Que el empleo hubiera privado hubiera crecido este, tres, cuatro veces más que el público y eso nos hubiera generado, digamos, seguramente una mejor situación económica a todo el país. Bueno, vamos a un corte y eh, en minutos regresamos. LRF 719 Radio Nativa 
desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Este otoño y invierno venía a buscar la más variada gama de anteojos a Óptica Madryn. Además, anteojos recetados, lentes de contacto o multifocales. Llévatelos con Ahora 12 o promos con tarjetas. Atendemos obras sociales. Óptica Madryn. Calidad, variedad y atención. 1318. En Bea, de viernes a domingo, vacío, matambre y kilo, 179 pesos. Segundo al 70 en galletitas dulces y en marcas seleccionadas de chocolates, golosinas, hamburguesas, pañales, jabones líquidos para la ropa, desodorantes corporales, papeles. En Bea, estás ahorrando bien. 3 a 5 de agosto para las sucursales de Chubut. Consulta el cancete de descuento en los locales. Tu conexión a internet solo te da dolores de cabeza. Se te corta la conexión en el medio de algo importante. Te quedas esperando para ver una película. Hay un proveedor de internet que hace del boca en boca un éxito. Hay un servicio de internet para el cual su mejor vendedor es su cliente. Red 1. Porque nuestra mejor carta de presentación son nuestros clientes. Red 1 te da más, mucho más. Y si no, pregúntale a uno de nuestros clientes. Deja los problemas de lado. Solicita ya tu conexión al 154-56-52-56. Red 1. Para estar bien conectados. En Roca 843, juguetería y por qué, por qué. Nos especializamos en diversión, aprendizaje y creatividad. Vení a descubrir los juguetes más variados y divertidos de la ciudad. Tu imaginación y ganas de entretenerte empiezan aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Librería infantil y juguetería didáctica. Atención personalizada. Roca 843. Descubrí nuevos destinos. Brasil, Caribe, Estados Unidos, Europa, Occidente y muchos destinos más. Acércate a nuestras oficinas en Belgrano 25, Puerto Madryn o escribinos a viajes.flamencotour.com. Aprovecha nuestras ofertas de último momento. Tus próximas vacaciones están muy cerca. Consulta formas de pago con tu tarjeta de crédito. Seguinos en Facebook, Flamenco por el Mundo. Esta temporada, otoño-invierno, te vestís en bosque. Descubrí la colección Narrow. Buzos, camperas de algodón, camperas de cuero, zapatillas y para ellas los exclusivos modelos de crisis en jeans, camperas, camisetas. Abrigate con nosotros. Bosque, Irigoyen 257, Puerto Madrid. Estudio Jurídico Doctora Indira Bianciotti Familia, divorcios, sucesiones, desalojos, ejecuciones, cobro ejecutivo de alquileres, daños y perjuicios Consultas al 280-499-1528 Estudio Jurídico Doctora Indira Bianciotti 9 de julio 170, primer piso, oficina 4 Lavadero de autos El Gauchito Lavamos todo el día Todos los días Incluso domingos y feriados Trae tu vehículo y te lo llevas impecable Lavadero de autos El Gauchito Dorrego 445 esta temporada, otoño e invierno, te vestís en bosque. Descubrí la colección Narrow. 
buzos, camperas de algodón, camperas de cuero, zapatillas y para ellas los exclusivos modelos de crisis en jeans, camperas, camisetas. Abrigate con nosotros. Bosque, Irigoyen 257, Puerto Madrid. Se acabó el verano, pero Lizar sigue siendo tu mejor opción en este otoño e invierno. Si ordenas una pizza grande, de cualquier sabor, te regalamos una pizza chica napolitana o de mozza y jamón. Tal como escuchaste, te la regalamos y te la llevamos a tu casa sin cargo. Llámanos al 44 58 333. Lizar Café, tan madrinense como vos. En el 102.5 transmite LRF 719 Radio Nativa desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Bueno, muy bien, volvemos de la pausa, eh, recordamos a nuestros oyentes, estamos conversando con el licenciado Miguel Sereminati que es el responsable del Centro de Estudios Económicos y Sociales que depende de la Cámara Industrial Madrinense. Y al respecto, hace, creo que fue el número anterior o dos números atrás de Candelario en Papel, este, publicamos eh, una nota desde el centro eh, con un título que era algo así como la Patagonia y la enfermedad holandesa. ¿Qué es eso, la enfermedad holandesa, Miguel? Sí, correcto. Eh, en realidad eh, lo que hicimos fue eh, tomar un concepto económico, que es un concepto que se, se, se estudia como la, la enfermedad holandesa, que tiene que ver con aquellas economías que dependen exclusivamente de un recurso y que todo el tramado económico, industrial, social eh, va alrededor de ese, de ese recurso. Y lo que planteábamos en su momento era si Chubut no estaba parada cercana a ese concepto, ¿no? con la idea de que, eh, bueno, dependiendo del precio del barril de petróleo, Chubut recibe más regalías o menos regalías y en base a eso eh, puedes tener un estado que tenga mayor o menor deuda o que tenga eh, de que, que pueda generar más obras o menos obras eh, y bueno, es un concepto peligroso porque porque va en contra de el desarrollo de alternativas, de, de, de industrias alternativas, de fuentes de de ingresos alternativas y concentra todo en un solo en un solo, en un solo rubro ¿no? este, entonces sí, fue una, un análisis un poco eh, un, un juego con lo, lo teórico y lo real eh, respecto a lo que le pasa a la provincia sí eh, me hace acordar que allá cuando se hizo el plan estratégico entre los años 1996 y 1999 la, el primer eje estratégico de desarrollo de la ciudad que se planteaba está basada en afirmar la fortaleza de la diversidad de actividades económicas en la ciudad. O sea, la mayor fortaleza de la ciudad estaba ligada a esa diversidad de actividades económicas y la posibilidad de que entre cada una de ellas pudieran generarse este, circuitos virtuosos, digamos, para apoyarse unas a otras, ¿no es cierto? Es exactamente el concepto contrario. Sí, sí, sin dudas. Pero además la realidad es que eh, este, esta idea es eh, de de plantear si vos como, como provincia te planteas una, una entre, entre comillas enfermedad holandesa que vas a depender de un recurso entonces tenés que plantear una política que lo acompañe 
cuando este recurso está en alza, tenés que generar un fondo anticíclico, tenés que generar los recursos que te vayan a amparar cuando el recurso esté en baja. Hace, ahora el, el barril de petróleo repuntó un poco eh, y, y las regalías han, han, han mejorado considerablemente, pero la realidad es que hace un, unos años atrás eh, estaba, estaba muy bajo el precio. Eh, es, como, es como que Chubut venía acostumbrada a varios años atrás con barriles de petróleo cerca de los 100 dólares. Claro. Eso era claro, en, en un ingreso de un flujo de, de regalías muy elevado y en ese momento eh, habría que plantearse si ese ingreso, eh, cuál era la mejor manera de, de gestionarlo con un fondo anticíclico, con, con inversión y motivación para, para otras industrias, eh, con mejoras de los parques industriales, por ejemplo, o de las actividades portuarias, eh, para no caer después cuando este recurso eh, está en baja, no caer en... bueno Corta. Es una administración medio de, de adolescente, no de primer sueldo. Ganas tanto, gastas tanto, ganas menos, gastas eso. Claro. Un poco la economía es eso. Eh, más allá de que a veces eh, se puedan escuchar conceptos complejos o, o, o haya una idea de, de que, de que la, la economía es este, todo un mundo. La realidad es que la economía es, es, es la libreta del almacenero. Si a mí me ingresan 10, no puedo gastar más de 10. Porque la diferencia la voy a tener que salir a pedir. Y puedo pedir una vez, dos veces, tres veces, pero... En algún momento tengo que ver cómo genero recursos nuevos para que no tenga que estar constantemente endeudando. Bueno, ese, ese concepto tan sencillo o tan de, de, de almacén es el concepto básico de, de, de economía que debería tener cualquier Estado, cualquier Cual, administrador. Cualquier buen administrador, vos lo dijiste, y bueno, nuestros políticos no han sido buenos administradores en los últimos años, está a la vista, ¿no? Este. Sí, sí, claramente eh, Argentina viene tomando, eh, tomando deuda, eh, las provincias muchas en muchos casos están eh, con saldos negativos, eh, los municipios también, y la realidad es que bueno, la alternativa va a ser generar recursos nuevos, eh, porque en algún momento la, la deuda digamos, es, es como es una carrera en la cual te, te alcanza, sí, y cuando eh, te alcanza perdiste. Esta situación de endeudamiento, digamos que bueno, este, yo estando en Buenos Aires hace unos meses atrás, este hablando con alguna gente con interés en invertir, en hacer inversiones inmobiliarias, están dudando porque sus asesores este, le dicen, cuidado con Chubut por el nivel de endeudamiento que tiene, que pasaría, pasa a ser, digamos, un, una región frágil, digamos, para este, llegar con, con inversiones. Y también alertaban al respecto de la situación de endeudamiento de algunos municipios, entre ellos el nuestro, ¿no es cierto?, que tiene un nivel de endeudamiento bastante alto. Sí, correcto. Recientemente hubo una información que salió eh, del, eh, respecto al, al nivel de deuda de, de la municipalidad, que, que bueno, era un, un, es un número muy elevado, eh, estamos hablando de 295 millones de pesos, eh, que es información que, bueno, el municipio yo creo que está... Eh, están en un poco una discusión con, eh, con la fuente a ver si esa información es así o no pero más allá de eso eh, hay alguna cuestión con, con la deuda de ceros por lo menos lo, lo que yo charlé con alguna persona del municipio eh, pero la realidad es que el municipio igual así todo está, está endeudado y aparte la, la deuda que arrastra de años anteriores existe eh, entonces cuando hay otros municipios que tienen superávit, ¿no? Sí, correcto. Este, correcto. O sea, que no es una situación generalizada, ¿no es cierto? Sí, correcto. Mm. Igualmente yo en esto eh, caigo en, eh, de vuelta en la idea de, de la información, de la información confiable que es la, la esencia del centro eh, y, y realmente a veces es, es difícil o es, eh, es, es muy complicado conseguir información 
de la provincia, eh, de la, los distintos municipios, no solamente del, del mar, de todos, eh, información eh, actualizada o, o información confiable. Claro. Pero puntualmente era... este dato era de una deuda fiscal con un dato bastante cierto. Sí, eh, correcto, eh, digamos, el dato este eh, es, eh, viene, viene de, del Consejo de, de Responsabilidad Fiscal, el Consejo Provincial de, Respons de Responsabilidad Fiscal, que eh, plasma en su informe la deuda, o en realidad el, el, el eh, movimiento fiscal de todos los municipios de la provincia. De todos los municipios de la provincia, eran eh, cinco o seis solamente los que tenían deuda, los, los, los deficitarios, y el más importante, por supuesto, que era el de Madrid. En lo que fue en el 2017, eh, de los grandes municipios, por ejemplo, Treleu, eh, Comodoro, Radatiri, Sarmiento, Esquel, ninguno de ellos presentaba eh, déficit, al contrario, todos tenían valores superavitarios, y el único con un déficit muy fuerte, muy marcado, era el de Madrid, eh, que... Quizás ese, ese es el dato que yo les comentaba antes, que están tratativas dentro del municipio, pero que sí existe. Digamos. Quizás no son 295 millones de pesos, pero será un número alto y elevado a lo mismo, eh, con lo cual, este, de alguna manera, uno vuelve a la libreta del almacenero, eh, si gasto más de lo que tengo, hasta dónde puedo hacerlo. Porque aparte del dato, yo corroboré el dato eh, del Consejo respecto a 2016, 2015, o sea, años anteriores, y el, el déficit de esos años también existía, estaba en el orden de los 65 millones de pesos. Lo que, claro. lo que vos hacías referencia antes a, a la deuda con el ISIS, también eran 174 millones de pesos, que no sabemos si forman parte de esto o no. Claro, exacto, pero si, así todo descontándolos, es, un, es una deuda muy elevada, muy elevada y de arrastre, sí. el de años claro. anteriores también. Uh -huh. Igual vuelvo a, 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 al tema del, de la información y de la información eh, confiable, y aparte de la información eh, disponible para que la sociedad pueda analizarla, ¿no? Por ejemplo, eh, el Consejo no tenía información de Rawson. Eh, Rawson es eh, el municipio capital. y capital y claro. no tenía información. Entonces, no, Increíble, ¿no? Mismo en los estudios que hemos tomado del Ministerio de Trabajo, muchas veces uh -huh. en el mismo estudio dice que la información se considera que está por debajo de la realidad porque muchos municipios del país no informan claro. los datos. Digamos que esto de la transparencia no solo tiene que ver con movimiento de dinero, sino con movimiento de la información. ¿no? Exactamente, sí, este, sí, sí. Es, es, es terrible porque digamos hace años que uno viene escuchando en discurso de los políticos que hay que combatir la corrupción, que hay que alentar la transparencia. Bueno, pero es evidente digamos que hay una cosa generalizada de ocultamiento, porque en definitiva... Ay, de todos modos, que, que Miguel decía, eh, deudas de años anteriores, bueno... Por más anteriores que sean los años, sigue siendo la misma administración, hace varios claro, años. Claro, o sea. claro. eh, en ese sentido, eh, nosotros eh, uno de los primeros informes que hizo el, el, el centro fue llevar un, un índice de precio, que era un, en realidad era un, un, una información que compartíamos a nivel interno, porque como estaba el centro surgiendo, bueno, queríamos eh, primero tomar confianza y, y después obviamente salir. Como la idea del centro es siempre que la información sea confiable, no era, era primero. Eh, estudiarla antes de poder publicarla. E hicimos durante los primeros meses un, una medición de la evolución de los precios, esto fue en el año 2017, ¿sí? 2017. Eh, todavía eh, el INDEC no publicaba la, el IPC a nivel regional como hace ahora, no publicaba nacional y después todas las regiones, entonces como no existía esa información y queríamos ver un poco cómo, cómo eh, evolucionaba el costo de vida en, en la ciudad. Nosotros tomábamos todos los meses alrededor de 60 65 artículos y medíamos todos los meses 
la evolución de esos precios y tomábamos el valor promedio. La realidad es que cuando terminamos el informe nos terminó dando más o menos similar al, al valor del INDEC. El INDEC cerró el 2017 con un 24% de inflación y a nosotros nos cerró en un 22%, con lo cual estábamos muy similar. Después eh, lo dejamos de hacer porque justamente como el INDEC empezó a, a publicar eh, información a nivel regional también no tenía sentido eh, digamos, pisarnos en ese, ese uh -huh. de, de, de administrar recursos que ya estaba donde ya estaba la información eh, y aparte la realidad es que el INDEC quizás o por lo menos a criterio mío eh, tiene información confiable hoy en día porque si no no publicarían inflaciones de los órdenes en los cuales están publicando que va en contra de la idea eh, política ¿no? pero pero el tema de, de conseguir información de que esté disponible y de que, de que esté abierta a a que todos puedan acceder a ella es, es difícil es difícil y, y hay algún intercambio digamos entre los estudios del centro y ya sea municipio provincia otras entidades nosotros desde el centro de estudios y en realidad la cámara en general eh, comparte en general toda la, la información de hecho Sima recientemente empezó a, a emitir un newsletter eh, con que es cada 15 días más o menos sale uh -huh. un, un newsletter de la cámara con que informa las actividades de la cámara eh, las actividades eh, que, que impactan a la industria a nivel provincial y regional tiene una serie de indicadores que, que también nosotros plasmamos desde el centro aportamos una serie de indicadores eh, inflacionarios de, de balanza comercial de, de precios de, de referencia de, de los principales commodities que impactan en la provincia uh -huh. ¿no? aluminio, eh, cobre, petróleo varios, varios este, puntos y esa información se comparte a nivel municipal a nivel provincial digamos mucha gente accede a esa información nosotros la, la abrimos sin ningún inconveniente y cuando nosotros emitimos los informes también los compartimos los compartimos con los asociados con eh, entidades cercanas y lo compartimos también con, con los medios y con, con el Estado ¿no? Sí, en, en dos o tres oportunidades mencionaste el tema de parques industriales nosotros aquí los conocemos los parques industriales aunque la ciudad la verdad es que los tiene relegados como que no es parte de Madrid ¿no? es decir para los funcionarios políticos en general, para la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? El parque industrial no es madre, es otra cosa. Y eso se nota cuando uno recorre estos parques industriales. Eh, de alguna manera, este desprecio, diríamos, por este, los lugares donde están instaladas nos, in, nuestras industrias, también este, revela este, una, una eh, falta de... O, o también nos hace un poco los hace poco competitivos a la, las propias industrias porque además recordemos que la administración de estos parques no es municipal sino provincial entonces hay como un conflicto de intereses dentro del, de la misma este, dentro del mismo parque industrial diríamos no sí correcto eh, hoy en día los parques industriales no los administra la, la municipalidad eh, yo tengo entendido que la municipalidad está haciendo está haciendo gestiones como para poder tomar esa administración y poder asignarles un presupuesto y poder empezar a generarle un poco de, de recursos. Pero es lo que decís, lo que decís vos. Eh, y va un poco de la mano de lo que comentábamos antes de que, eh, que Madrid está, no, no, no está la idea de ser una ciudad industrial, cuando en realidad es una ciudad muy industrial y con una, una industria fuerte, una industria eh, eh, con, que busca crecer. Este, y desde la Cámara siempre se trabaja en ese sentido. Eh, 
la cámara es el, el, la única dentro de lo que es este, el parque tecnológico, la cámara hace ya eh, varios años, un par de años tiene, tiene el predio, el predio de la cámara se utiliza para capacitaciones, se utiliza para hacer eh, cursos, eh, es alberga al INTI, al INPI, a la Casa de la Producción, eh, dentro del predio de la cámara se, se dicta, está, se, está, se está dictando en este momento una diplomatura que, que está eh, convenida con el ITBA, eh, que se está ya en la mitad de la diplomatura, ya se dictaron 7 de, de 14 clases, eh, con alrededor de 25 inscriptos. O sea, esta idea de que, de que CIMA, eh, ante todas estas adversidades que venimos charlando, estas asimetrías, CIMA siempre eh, mira para adelante y va para adelante y, y empuja, realmente se ve plasmada en todas estas cosas. Y, y el compromiso de, de la Cámara con, para con la sociedad eh, es, es importante. Eh, CIMA firmó hace poco un, un convenio con la Escuela Politécnica para, para empezar las prácticas profesionales, para tratar de, de, digamos, de ser el, el ente que reciba eh, a aquellos eh, alumnos que, que salen de colegios técnicos y buscan eh, insertarse en prácticas profesionales y tratar de hacer un nexo con todos los asociados que tiene y eso es realmente una, un reflejo de que eh, a, a la Cámara le preocupa eh, el nivel de capacitación con el que salen los alumnos, eh, tomar lo, lo, los, las nuevas inyecciones de, de fuentes de trabajo que van a ser quienes terminen trabajando en las, en las empresas. Entonces, eh, esto que me comentabas vos de los parques, que, que realmente eh, uno compara con parques industriales de primer nivel del país, eh, y estamos años luz, estamos muy lejos, eh, hay parques, los parques más desarrollados del país tienen, ni hablar de asfalto, servicios, seguridad, eh, internet en todos los puntos. Hoy en día para, para cualquier empresa que, que está arrancando en alguno de los parques de, de la ciudad, eh, desde conseguir luz en adelante es, es toda una pelea, es toda una batalla. Y de vuelta es una de esas peleas y batallas que tienen que, que, que generar los, la, los empresarios pymes de la ciudad, ¿no? Claro, una de las más, como eso podría Otro. estar generado, sería una facilidad que deberíamos dar. Bueno, y, y a, se me ocurre comentar también que es increíble, digamos, que esta ciudad, que como vos decís, este, es una ciudad industrial, vive, digamos, la mayor cantidad de los puestos de trabajo de esta ciudad, los aporta a la industria. El movimiento económico de esta ciudad es, este, en su mayor parte, de la industria, eso no hay duda, cuando ve los números confiables como los que maneja el centro, esto es así. ¿Cómo es que, digamos, hay una especie de, de fantasía que se vende de que esta es una ciudad que no tiene la industria? ¿no? A mí me pasó hace unos años atrás, este, fui a dar una charla a una escuela de madre, de chicos de 12 años, más o menos 11, 12 años, y entonces para comenzar la charla sobre la ciudad le pregunto a los chicos, bueno, ¿qué les parece madre? ¿En qué tipo de ciudad es? Bueno, generalizadamente me dijeron, bueno, madre es una ciudad turística, nosotros somos una ciudad turística. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle a cada uno de ellos en qué trabajaban los papás. Y los papás de 25 chicos, había 23 que trabajaban en la industria o en actividades vinculadas con la industria. Pero sin embargo, ellos mismos no lo veían, porque digamos, este, es como que hay una burbuja, digamos, que se ha vendido, este, que no es la realidad. ¿no? Así que yo, sinceramente, este. Eh, congratulado, digamos, que, que CIMA esté haciendo todas las actividades que está haciendo, este, que el Centro de Estudios Económicos y Sociales de CIMA esté trabajando en todas estas eh, tareas, digamos, que reflejan 
una realidad verdadera, valga la redundancia, verdadera de lo que ocurre en la ciudad y esperemos que podamos superar esta, yo creo que es como un desprecio que tiene o, o una... una este, destrato, poca, bueno. Sí, destrato, poca valoración, ¿no es cierto?, de la actividad industrial cuando es todo lo contrario, digamos, cuando debería ser todo lo contrario. Chubut, y perdóname, te interrumpo, Chubut es la cuarta provincia exportadora. Eh, y tanto el petróleo como el aluminio como la pesca son eh, tres eh, ejes de, de, de la provincia que digamos hacen que de, de todas las jurisdicciones nacionales Chubut sea la cuarta provincia exportadora obviamente lejos de las principales que son Argentina es un país agroexportador el, el 70-80% depende del agro pero en ese en todo ese, uh -huh. eh, toda esa cantidad de, de, de productos que se exportan el cuarto, la cuarta provincia es Chubut y depende de la industria eso eh, hay sí. una especie de tacitura ¿no? de salir de ese modelo exportador como si no pudiéramos ser exportadores de, de otros tipos de materias primas lo, lo que es increíble además que esto no se vea no se, no se valore adecuadamente pero además que no estemos pensando un futuro posible digamos a partir de esta realidad es decir porque yo no he escuchado digamos ni, ni conozco que exista algún plan de desarrollo para la provincia o para la ciudad que, que nuestros políticos estén elaborando para que este futuro o, o para tener un futuro deseable con toda la actividad industrial y portuaria en fin con todo lo que en realidad tiene nuestra ciudad sí yo te, te repito una vez más eh, desde el centro de estudios eh, que somos un centro eh, objetivo, ¿no? No, no somos un centro partidario, ni, ni mucho menos, pero desde el centro de estudio a veces vemos parados de afuera a los empresarios que conforman CIMA y a otros empresarios de la ciudad, eh, y el, el nivel de avance y de, y de desarrollo que ellos generan eh, con todas estas vicisitudes que comentamos a lo largo de todo, de todo este tiempo, ¿no? las asimetrías, eh, los... los el nivel de impositivo que tiene Argentina, la complejidad de, 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 del tejido impositivo de Argentina, eh, la, el, el concepto de que la zona centro es la, la principal y, y la Patagonia, como otras regiones, están relegadas y uno ve a los empresarios que conforman la Cámara y a otros empresarios que siguen apostando y que siguen empujando y realmente eh, es, para, es para sacarse el sombrero. Y te repito, no hablo solamente de las grandes empresas, ¿eh? Eh, lo comentábamos antes, eh, eh, el tema de, de empresas que son chicas, que son dos, tres empleados, que cualquier viento en contra los lo, lo puede tirar abajo y realmente eh, apuestan y apuestan con, con novedades, con nuevas tecnologías, no, no se quedan solamente en lo mismo. Eh, y eso realmente en, eh, en opinión ya de carácter personal es, es muy admirable, realmente es para aplaudirlo sí, yo agregaría algo más este, a las dificultades que tienen los empresarios que ya las señalamos que es este, la, los procedimientos administrativos burocráticos este, que les lleva por ejemplo años y años a veces son 7, 8 años para conseguir que le asignen un terreno y la complejidad que es poder obtener los servicios para poder funcionar y ahora bueno se le ha sumado unos estudios de impacto ambiental que le lleva más o menos como un año dos años la evaluación no el, el, el armado entonces realmente digamos es una situación donde este, ese destrato como decía María Emilia este, es tan grande que baja los brazos de muchísimos 
y aquellos que, como vos decís, siguen empujando y, bueno, merecen un reconocimiento este, especial, ¿no? Sí, sí, sin duda. La tortuga de Mafalda se llamaba bu burocracia. Es Era el, 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 la imagen más clara de cómo es este, la cuestión de, de, de presentación de papeles y cosas que hay que... Para, para cada proyecto, cada emprendimiento, cada idea nueva, es, es así increíble. Es, así es. Bueno, estamos llegando al final del programa. Agradecerle mucho a Miguel Sereminati este, habernos visitado. Todos estos conceptos que queremos pasar a nuestros oyentes. A los oyentes, por supuesto, agradecerle la paciencia para poder seguirnos. Este, y bueno, María Emilia cerramos, vamos cerrando eh, quería recordar que tanto los eh, los estudios que, se, que surjan desde Miguel, desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales como un montón de otras notas maravillosas próximamente van a estar en eh, Candelario Digital eh, y nos van a poder leer desde todas las pantallas Sí, sí, ya estamos en, digamos, los días finales para que Candelario Digital esté para digamos ser consultada por, por cualquier usuario ¿no? bueno muchas gracias Miguel gracias a ustedes por la invitación muy bien bueno, saludos para bueno todos. A, hasta el próximo sábado que tengan buen fin de semana